0: 晚上好，欢迎收听布鲁布八卦的电台。很高兴又在这里和你们分享玄奘法师写的《大唐西域记》。昨天给大家说完了屈支国，也就是今天的新疆库车，让我们跟着玄奘的脚步继续向西走，来到拔禄加国，也就是今天的新疆阿克苏，古时候也叫姑墨。那这个国家的国土面积东西六百余里。南北三百余里，风土人情、气候、政治和之前我们讲的屈支国基本一致，毕竟隔得也不远，所以国与国之间的差异不是很大。宗教信仰还是小城，当时西域一带信仰小城教义的偏多。到目前为止呢，走了三个国家都是小城。所以玄奘在这里就一笔带过了，说拔禄家国盛产细旃。很多当时的邻国都跟这儿买这种纺织品。这个细毡呢，从文献上看，应该说的就是棉布。所以我们的新疆从那个时代开始，纺织业和呃棉花种植业就已经很发达了。说到这里，必须给我们的大新疆的棉花点个赞。那玄奘在这一节里头，主要介绍了两个地方，一个是灵山和大清池，再一个是素叶水城。玄奘选择要穿越葱岭的地方就在灵山，在白鹿家等了两个多月，到春天融雪的时候，终于可以再上路了。这座山峰位于葱岭的北部，从白鹿家国的都城出发，往西北走三百多里的位置。书里说的这个葱岭呢，就是我们今天的帕米尔高原，天山山脉和昆仑山山脉汇合的地方。山势非常的陡峭，平均海拔在四千五百米以上，而且终年积雪，即使春夏季都很难融化。据《三藏法师传》记载，进山以后风雪交加，连一处干燥的地方都找不到，只能坐在雪地里休息。再加上几千米的海拔，空气也很稀薄。书里还提到，雪山里多暴龙、难林犯，行人有此路者。不得者依持护，大声叫唤，微有违犯，灾祸目睹。说雪山里有暴龙，路过的人不能穿着褐色的衣服，拿着葫芦，大声喊叫，不然暴龙就要现身把人卷走。这里玄奘说的暴龙其实就是雪崩。我们现在都知道，在雪山里是绝对不能高声喧哗的，一不小心声波引起了震动，大家就 game over 了。至于为什么不能穿赤褐色的衣服，可能是因为在这一片茫茫的白色的雪地里，目标太明显，会惊动野生动物，然后野生动物受惊以后乱跑乱叫，引发雪崩。当然，这只是我的个人猜测哈，知道的听友可以在屏幕下方评论交流。据《三藏法师传》记载，玄奘一行队伍三十多人，为了翻越葱岭。就有差不多一半葬身在了灵山，可想而知，在当时的条件下，徒步旅行是有多么的艰难。终于在公元628年的春天，玄奘翻过了帕米尔高原，走出了西域的范围，进入了今天的吉尔吉斯斯坦。最先呈现在他眼前的是一个清澈的大湖，名叫大清池，在中国古代又把它叫做热海。玄奘描述它是方圆一千多里，东西宽广，南北狭窄，四面靠山，湖水颜色呈青黑色，味道又苦又咸，波涛汹涌，时有神魔鬼怪出现。湖里有很多鱼，但是没人敢捕捞。这个湖就是今天的伊塞克湖，是世界上最深的高原湖泊。最深处达七百零二米，是由地壳断裂塌陷形成的一个湖。由于湖水非常清澈，所以素有“上帝遗落的明珠”的美名。至于玄奘说的湖里的什么鬼怪，我想可能是由于这个湖不太平静，总是波涛汹涌，所以会给当时的居民这种印象吧。于是干脆连湖里的鱼也不吃了。据说到现在，当地人也不怎么吃鱼。离开大清池往西北五百多里，玄奘来到了宿叶水城。书中描述这座城市方圆六七里，城内商人和胡人杂居，气候寒冷多风。周边有几十个孤立的城池，都自立为王，但全部受突厥王庭的管辖。这个宿叶水城，古代又叫碎叶城。就在今天的吉尔吉斯斯坦共和国的首都比什凯克的东面，据说我大唐朝最著名的诗人李白就出生在这里，但又有一说李白生在四川江油，也不知道这么多年学界下了定论没有。玄奘到达这里的时候呢，岁月城还不属于唐朝的范围，但到唐高宗调露元年，朝廷便开始在这里建制。嗯，然后碎叶城与秋瓷、舒勒、于田并称为唐代的安西四镇，是中国历代王朝在西部地区设防最远的一座边陲城市，也是丝路上的重要城镇。好，今天这一期节目就为大家分享到这里，下期我开始为大家分享苏里地区的一些小国家。也就是从吉尔吉斯斯坦到乌兹别克斯坦中间这一段旅途，喜欢请关注订阅，以便追更。拜拜。